0: doctrine nu numai militare. Suntem puși în fața faptului împlinit al războiului în vecini și asta trebuie să ne facă atenți la multe amănunte. Am mai spus că sunt surprins, eu ca simplu amator, de modul în care funcționează ofensiva rusă, pornind de la greșelile de logistică, trecând prin înșirarea vehiculelor de luptă și aprovizionare pe kilometri întregi de drum îngust și sfârșind cu măcinarea moralului ucraineilor prin atacarea intenționată a zonelor locuite de civili. Apropo de asta, trebuie să vă amintiți ce scandal a fost, mai ales în Statele Unite, când s-a părut că armata americană a atacat o nuntă în locul bărlogului lui Bin Laden. Așadar, cum funcționează cele două doctrine militare, cea rusă și cea occidentală? Trebuie să spunem că de la bun început se vede disprețul conducătorilor pentru cei din subordine. În perioada 2000 1.2021, deci în 20 de ani de război crânce în Afganistan, americanii au pierdut 2.271 de oameni, iar coaliția în întregul ei, inclusiv România, 3.374. În 20 de ani de război cu fiarele numite talibari. În primele 5 zile de război în Ucraina, Rusia a pierdut peste 5.000 de militari. Și asta nu pare alarma pe nimeni. În toată istoria ei, Rusia a avut mari comandanți militari, unul dintre ei, poate ultimul, fiind mareșalul Gorghii Jukov, omul care a apărat Leningradul, a apărat Moscova, a apărat și despre stalingrad Stalingradul, a comandat bătălia de la Curs, a cucerit Berlinul și a mai avut la activ multe, multe alte fapte de arme. Tot el a pus la cale și a comandat ofensiva spre Râșev, rămasă în istoria militară sub numele de Mașina de tocat carne de la Răjev. Unde pierderile au fost atât de mari că i-au înspăimântat până și pe sovietici. Dacă ne documentăm nițel, ne luăm cu mâinile de cap. Pierderile totale ale URSS s-au ridicat după propriile surțe la circa 26 de milioane de oameni, în timp ce cele americane au depășit cu puțin 405.000. mii. Deci spune că URSS a suportat singură frontul de est. Și este adevărat, dar Statele Unite au suportat aproape singure frontul din Pacific, unde japonezii numai mai n-au fost. Aceste cifre nu fac altceva decât să arate care este poziția conducătorilor față de omul de rând. Se știe că în lipsă de armament sovieticii trimiteau câte doi sau chiar trei oameni la luptă, armă având doar primul, ceilalți urmând soia când cădea acesta în luptă. Se știe că au dus pe front trupele siberiene, feroce, dar neinstruite și necivilizate. Se știu poveștile adevărate cu Davai Ceas, Davai Palton. Se știe cum au ajutat România în 47 să moară de foame lund întreaga, aproape întreaga producție agricolă ca pradă de război în plină secetă și foamete. Se știe cum a fost cu întreprinderile de comerț exterior numite Sov Rom. Cele prin care, spunea românul de rând, noi le dădeam greul, iar ei, în schimb, ne luau petrolul. s-a așa, câteva vorbe aruncate despre momente și date cunoscute. Vorbe care spun clar că omul obișnuit nu face nici doi bani în fața conducătorilor ruși, sovietici sau din nou ruși. Ce se petrece acum în Ucraina fiese același lucru pe care l-au făcut peste tot pe unde au trecut de-a lungul timpului. Iar faptul că bombardează crimina al zonei civile nu este o greșeală, ci o încercare de slăbire a moralului apărătorilor. Apărători despre care rușii știu că sunt doar oameni și că li se va termina odată și odată rezerva de rezistență. În partea cealaltă avem huliții occidentali în frunte cu Statele Unite. Am văzut ce pierdere au avut în războaie. Am văzut cum au jefuit ei lumea prin implementarea planului Marshall. Am văzut cum spoliază țările și națiunile pe unde trec. Să nu mă înțelegeți greșit, nu există numai ruși răi și occidental buni, nici gând. Dar doctrinele celor două țări sunt total opuse și asta aș vrea să se înțeleagă de aici. Avem apoi problema echipamentului. Dacă resursa umană o mai încropești. Deși cu oameni flămânsi, neinstruiți și duci la luptă cu forța, nu faci mare brânză, cu tehnica treaba altfel. În războiul modern se pare că spusele lui Stalin, calitatea este și ea, o formă a calității, nu se mai potrivesc. Dacă armata rusă are nevoie de cercetare în adâncime pentru a marca terenul și a indica țintele mânjindu-le cu vopsea, în timp ce armatele occidentale au implementat internetul și controlează câmpul tactic în timp real, Cred că nu mai sunt multe de spuse. Deasupra tuturor acestor lucruri se află comanda armatei. Ucrainenii, conștienți că în câmp deschis n-au nicio șansă în fața tăvălugului rusesc, au ales inteligent să se apere în orașe, acolo unde sunt stăpâni și, cum se spune, te ajută și pereții. Așa că, dacă planul era ca astăzi noul guvern ucrainean, prorus, să depună jurământul, de el s-a ales praful, pentru că armata rusă, comandată se pare de general și mareșal numit politic, cam ca la noi, a trecut la măcinat orașele pe care încă n-a reușit să le cucerească. Mai vedem erori de organizare, așa ne învață istoria, de aprovizionare, de transmiterea ordinilor. Ascultăm siderați amenințări cu războiul nuclear și pe măsură ce trece timpul ne întrebăm. Asta poate armata rusă? Sau conducerea este sabotată din interior și ofensiva nu e susținută, ci ajutată să sucombe indiferent de pierdeile materiale și umane? Indiferent care este adevărul, abia acum s-a tras o linie clară între fosta URSS, și restul lumii. Dacă până acum răsăritul Europei putea fi ușor amestecat cu Rusia și interesele ei, este evident până unde se întinde influența rusă. Adică până la 100 de kilometri de Viena mulțumită politicii fraților noștri maghiari. Cel puțin așa crede un om de pe stradă.